1: Merhabalar efendim bugün 23 Ekim 2023 günlerden pazartesi dünyadan haberlerle yine karşınızdayız oldukça yüklü bir gündem var yine bir haftaya e, İsrail Filistin çatışmasının yankılarıyla başlıyoruz pek çok başlık var hafta sonu boyunca İsrail ordusunun Gazze'ye bombardımanı yoğun bombardımanı devam etti sivil can kayıpları cumartesi günü çok kısa bir süreliğine Sınır refah sınırı açıldı ama sadece 20 kamyon girdi. Dolayısıyla Joe Biden'ın insani diplomasisi işe yaramış gözükmüyor. Üstelik e, Mısır eleştiriliyordu ama e, İsrail bugün yaptığı açıklamada ortaya çıkıyor ki net olarak artık ben aktarmıştım size ama İsrail yardımların geçmesini engelleyeceğini bir kez daha duyurmuş vaziyette. Şimdi... Kara harekatı bekleniyor. Ee, tabii bunun sıkıntıları ile ilgili pek çok tartışma var. Aktaracağım. Hafta sonunda yine Kahire'de Mısır ev sahipliğinde barış zirvesi toplandı. Aslına bakarsanız Batı Blue dışında hemen herkes bir an önce ateşkes çağrısı yapıyor. Ee, bu ateşkesin ise pek de karşılığı yok gibi gözüküyor. İsrail e, ne yapıp edip e, bir Kara harekatı yapacak ama bunun nasıl bir şey olduğu... Yönünde tartışmalar var. Belki Amerikan birlikleriyle Gazze'nin belli bölgelerine e, parçalar halinde operasyonlar, Felluce anımsatmaları yapılıyor. Felluce'den çok daha büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Gazze küçük olabilir ama Irak'taki e, Amerikan Irak işgalindeki Felluce örneği pek çok tartışma var. Labirentlerden bahsediliyor. Hamas'ın gücü küçümseniyor mu yoksa abartılıyor mu belli değil. Aktaracağım sizlere tabii Amerikan ve Batı diplomasisi burada açıkçası işlemiyor. Ortak bildiri yayınladılar. Detayları çok dikkat çekici. Yine adeta dünyayı Batı ve Doğu olarak gerisi ya da e, böldüklerini anlıyoruz yaptıkları açıklamalardan. Tabi İsrail ordusundan da çok açık açıklamalar var. Onları da sizlere aktaracağım. Hamas da geçen hafta hastane saldırısıyla ilgili gazetecileri davet etti. Gelin bakın kim yapmış dedi. Bir meydan okuma. Pek karşılığı olduğunu düşünmesen bile çok dikkat çekici bir çıkış oldu. Evet hepsini aktaracağım size programın son bölümünde de konuğumla son e, durumu değerlendireceğiz. Belki buradan nereye evrilebilir? Tabii iki devletli çözüm. Herkes bunu vurguluyor ama bu gerçekçi mi acaba? Türkiye Rusya bağlamında diplomatik temaslar var. Garantörlük önerileri var. Türk dışişleri de hafta sonu çok yoğundu. Mekik diplomasileri yürütüldü. Bunların hepsini başlıkları halinde aktaracağım size Ukrayna cephesinden de notlar var Almanya'da aslında geçen hafta konuğumla konuşmuştuk o haberini vermişti e, Alman solu yeni bir partileşme sürecine giriyor Sara Wagenknecht'in açıklamaları var bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere eksenin e, e, e, sonlarına doğru aktaracağım büyük hızlıkta çok fazla vaktim kalmayabilir Ortadoğu çok kapsamlı bir gündem teşkil ediyor o yüzden hemen Frekanslarımızı tekrar edelim başlamadan önce İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında bizi Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Telegram hesabımızın da linki paylaşıldı arkadaşlarım tarafından. Radyo Sputnik'e katılırsanız hem canlı yayınları hem de daha sonra kayıtları dinleyebilirsiniz. Dünyada ne olup bitiyor, kim ne diyor, nereye gidiyor öğrenmek isterseniz ekseni her gün dünyadan haberler ve değerlendirmeler yorumlarla aktarıyorum bütün bunları. Diyelim başlayalım eksene. <gülüyor> Hamas'ın İsrail tarafına yaptığı baskın, e, pek çok insanın rehin alması bununla fitili ateşlendi. İsrail'in 17 gündür Gazze şeridine ağır bombardımanı devam ediyor. Dünyada pek çok insan tabii şaşkına döndü Hamas'ın bu e, operasyonu nedeniyle ve e, sivilleri de hedef alan bu operasyona kınamalar gecikmedi. Ancak hemen sonrasında İsrail hükümetinin büyük bir hışımla, ee, ayırt etmeden e, Gazze'ye yönelik giriştiği Askeri eylemler de herkesi Yine şok etmiş durumda Tabi İsrailler nasıl yapacağız Nasıl edeceğiz diyorlar Toplu cezalandırmadan Toplu göçe zorlamaya uzanan Pek çok e, Tartışma devam ediyor e, Herkes şokta Açıkçası nereye varacağı herkes tarafından kaygıyla çünkü dünyada yankıları oluyor Batı ülkeleri dahil olmak üzere bu olup bitenlerin ve diplomasi alanı da pek çalıştırılıyor diyemeyiz daha doğrusu belki bugüne kadar Batıların tek elinde olan uluslararası mekanizmalar diyelim ya da Batı'nın yapmak istemediği şeyleri asla yapmadığı çok uluslu mekanizmalar şimdi Rusya Federasyonu BM Güvenlik Konseyi'ne tasarı sunmuştu. Daimi temsilci yardımcısı Dimitri Polyanski bu arada bir kez daha toplantı çağrısı yapacaklarını belirtti. Bizden başka kimse cesaret edemiyor diye geçtiğimiz hafta aynı zamanda çok da koordineli olduğu anlaşılacak bir biçimde Rusya ile Brezilya'nın tasarıları söz konusu olmuştu. BM'den ateşkes en başta insani yardımla alakalı. Fakat bir Rusya tasarısını Amerikalılar veto ettiler. Amerikalılar ve batılı ortakları Fransa, Britanya, Japonya. Sonra... Brezilya'da bir tasarı sundu. Brezilya tasarısında da Hamas kınanıyordu. Şimdi tabi Amerikalılar Rusya tasarısını Hamas kınanmadığı için reddetmişlerdi. Brezilya tasarısında Hamas kınandığı halde tek başlarına diğer ortaklar gerek duyulmadığı için hayır demediler. Ama Amerika Amerikan temsilcisi tek başına Hamas'ın kınandığı ve ateşkes çağrısı yapılan metni. Veto etti. Böyle bir manzara var bu manzara tabii e, güvenlik konseyinde her ne kadar bir karar alınamasa bile bu krizin çözümüyle ilgili kimin nasıl tavır aldığını belki anlatıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde zora düşürüyor daha doğrusu kendileri BM mekanizmalarını kullanıyor. E, Kullanamıyorlar Böyle bir durum var. Şimdi bu koşullarda yeniden Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağıracaklarını duyuran bir Rusya Federasyonu. Ardından bir de Çin, Çiniler de Birleşmiş Milletleri. Yani küresel bir mekanizma bu, uluslararası mekanizma. Filistin'de barış sirvesi düzenleme çağrısı yaptı. Orta Doğu özel temsilcisi Zai Rüyün tarafından yapıldı. Dedi ki Çin temsilcisi... Barış Konferansı çağrısı yaparken hafta sonunda Kahire Barış Konferansı yapıldı. Birazdan aktaracağım sizlere detaylarını ama bundan daha etkili ve daha büyük ölçekli bir uluslararası barış konferansı gerekiyor dedi. Çatışmanın tırmanmasının Filistin sorununun göz ardı edilemeyeceğini ve unutulmaya terk edilemeyeceğini bir kez daha kanıtladığını söyledi. Kısır döngüden çıkış için tek yolun iki halk için iki devlet planına geri dönmek olduğunu söyledi şimdi herkes bu plana bahsediyor ama tabi bunu nasıl soğutlayacağını kimse bilmiyor böyle bir çerçeve var ortada şimdi da karşılık bir de batılı liderler ABD, Britanya Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada'nın da liderleri bir video konferans toplantısı yaptılar bir çeşit zirve ve burada bir ortak açıklama açıklamada Tamamen İsrail destekleniyor. İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz deniliyor ortak bildiride. Sivillerin korunması için beşeri hukuka uyuma çağrısı yapılıyor böyle orta karar bir biçimde. E, Gazze'den ayrılmak isteyen vatandaşları desteklemek için yakın koordinasyon içinde olacaklarını kim ayrılmak istiyor kim nereye gidiyor ben anlayamadım açıkçası biraz çok acayip bir bildiri Gazzelerin Gazze'den mi ayrılmalarını isteyip istemediği belirsiz e, bu arada hafta sonunda e, Biden her ne kadar kendine mal etse de çok ilgisi olduğunu anlayamadım ben doğrusu çünkü hemen Konuşmasına hemen sorayan sanki Amerika'nın parmağı yokmuş gibi iki Amerikalı esiri insani sebeplerle bıraktılar. Ee, bu ortak bildirde tüm esirlerin bırakılması, insani yardım konvoylarının ulaşmasından duyulan memnuniyet sadece birkaç saatliğine açık kaldı 20 kamyon gitti. Yani pek bir şey ulaşmadı ama memnuniyet dile getiriyorlar. Ee, ve çatışmanın yayılmasını önlemek, Orta Doğu'da istikrarı korumak için yakın diplomatik koordinasyonun devamı. Politik çözüm uzun süreli barış için çalışacak. Hiçbir şey yok içinde. sıfır. Hiçbir somut öneri yok, ee, barış konferansı yok, şu yok bu yok, aynı muğlaklıkta ama İsrail'in kendini savunma hakkı var. Doğal tabii ki Birleşmiş Milletler üyesi İsrail bir devlet ama şu soruda e, soruluyor. Başka bir ülke bir terör saldırısına uğradığını söylediğinde, başka ülkelerin sivilleri ya da soydaşları katledildiğinde aynı batılar. Nasıl tepkiler veriyorlar? Bu gerçekten çok önemli. Çünkü Batı'nın çifte standartları bu krizde herkesin gözüne girdi. E, genellikle terör tanımını siz yanlış kuruyorsunuz diyorlar. Politik çözüm lazım diyorlar. O yüzden e, bütün bunlar niçin? bu vakada olmuyor diye herkes sorguluyor şimdi sorguluyor ama üsluptan aslında anlıyoruz olan biteni Joseph Borrell bu arada Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı da yapıldı <gülüyor> Joseph Borrell gerçekten inanılmaz kendisine boşuna Avrupa bahçıvanı demiyoruz kendi kendine Avrupa'nın bir bahçe dünyanın kalanının jungle olduğunu orman olduğunu söylemişti oradan kalan bir lakap bu kendisine şimdi Joseph Borrell ee şöyle cümleler kurmuş efendim yani herhangi bir sivilin ölümünden eşit derecede endişe duymalıyız ne kadar ahlaken düzgün bir cümle. Arkasından Yahudi halkına yönelik en büyük saldırılardan biriyle karşı karşıya kalan İsrail'e güçlü destek veriyoruz. Doğru İsrail halkı saldırıya uğradı ancak Hamas kurbanı olarak hayatını kaybeden Filistinlileri de düşünmeliyiz. <gülüyor> Filistinliler de Hamas kurban oldu şimdi. Şimdi ben açıkçası ben Hamas'ın daha önce Amerikalılarla ve İsrail'le birlikte Ortadoğu'daki maceralarını iyi hatırladığım için doğrusu bu çifte standartların sadece ve sadece batıda olmadığını da farkında birisi olarak konuşuyorum doğrusu söylemek gerekirse. Türkiye'de çünkü şöyle bir şey var. Hamas Fil- Filist, Filistin ihvanını ayrı bir yere koyalım. Diğer ihvan olumsuz rollerini biliyoruz bütün bölgede ama bu Filistin ihvanı olduğu için her koşulda onu kayırmak zorundayız. Açıkçası hiç katılamayacağım bu argümana bu benim şahsi kanaatim ama bunun öbür yüzünde de Gazze'de bombardımanlardan ayrım gö özetmeyen o bombardımanlardan ölen siviller var. Onların hepsi de Hamaslı bir çeşit oluyor bu durumda. Ya da öyle Hamas dönüyor, sivilleri mi öldürüyor gibi bir sonuç çıkıyor. Gerçekten tutarsız, ilkesiz ama Joseph Borrell böyle zaten. İlk bu kriz başladığında hemen Avrupa Birliği açıklama yapmıştı. Genişlemeden sorumlu üye Filistin'e her türlü yardıma son verdik demişlerdi. Sonra tepkiler ne yapıyorsunuz ya orada 2 milyondan fazla sivil yaşıyor o zaman topyekün gömün yani başka şey yok çünkü. Denildiğinde fikir değiştirmişler de. Gördüğünüz gibi Avrupa Birliği ne yapacağını şaşırmış durumda, ne söyleyeceğini de şaşırmış durumda. Çünkü çok fena ayazda yakalandılar. Efendim tabii yakalandılar ama İsrail daha dobra. Her zaman, her zaman böyleydiler e, açıkçası. E, yapacaklarını da yapıyorlar. Hiç böyle Avrupalılar gibi aversinsiniz biraz. Belden aşağı olacak ama kıçları başları ayrı oynamıyor. En azından bunu söyleyebiliriz. Tabii ki son derece propaganda cephesinde onlar da çalışıyorlar ama en azından Avrupalılar gibi olmadıklarını söyleyebiliriz. Şimdi Avustralya'da da bütün dünyanın dört bir yanında olduğu gibi protestolar var. Bu konuda Jonathan Conricus İsrail savunma güçleri İsrail ordusunun basın sözcüsü Avustralya medyasına konuşmuş ve demiş ki yani protestoları oluyor bunlar İsrail'e karşı nefret dolu insanların katıldığı şeyler Hamas e, sivilleri infaz eden egemen bir ülkeye saldıran bir örgüt onu destekleyen teröristin yanındadır diyerek kendi açılarından durumu özetlemiş e, arada bir yerde duramıyorsunuz bir de tabii ki koşulları kara harekatını nasıl iptal edersiniz diye Hamas'ın teslim olması e, sivillerin arkasına saklanıyor diyorlar e, 212 rakamda En son bu şekilde verdiler e, Rehinenin bırakılması Kayıtsız şartsız teslim olunması olarak koymuş e, Tabi böyle bir şey Çok gerçekleşecekmiş gibi gözükmüyor İsrail tabi e, Bir yandan kara harekatına girişecek ama Sıkıntılı bir resim var İsrail ordusunu e, Operasyonel açıdan Hazırlıkları yapıyor 2-3 ay sürebilir diyorlar 2014'te de 51 gün sürmüştü ama ...çok başarılı olmamıştı doğrusu söylemek gerekirse. <gülüyor> Tabii başka çareleri olmadığını açıkça dile getiriyorlar. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Alevi, Halevi iki hafta önceki sahneleri hatırlayarak gireceğiz. Yani yurttaşlarımızı katlettiler, rehin aldılar diyor. Altyapısını yok edeceğiz, Hamas militanlarını yok edeceğiz, Şabat'ta öldürülenleri o sahneleri hatırlayarak gireceğiz Gazze karmaşıktır kalabalıktır düşman bizim için çok şey hazırlıyor biz de onun için bir şeyler hazırlıyoruz diye de vurgu yapmış durumda şimdi tabi bir yandan İsrail ordusu e, yanlış 550 başarısız saldırıda bulundu kendi e, insanların tepesine düşürdü Hamas ve İslamcı cihat diye bir iddiada bulunuyor ama o kadar yoğun bombardıman yapıyor ki İsrail ordusu yani bu sadece 550 e, e, yanlış e, hedeflenen e, mühimmattan olduğunu kim söyleyebilir bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse bu biraz kamuoyunu etkilemek için olduğu anlaşılıyor bu kurgunun e, zaten kendileri açıkçası bombardımanı yoğunlaştırdıklarını söylüyorlar ve bir milyondan fazla Filistinliye de güneye gidin çağrısı yapıyorlar hatta uçaklardan bildiriler attılar acil uyarı Burada açıkça e, Gazze şeridi sakinlerine Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Güney'e gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir. Yani tabi bu e, hakikaten e, büyük bir e, sıkıntılı bir manzara doğrulamış ordu sözcüsü bu bildiriler sızınca. İsrail bu durumda Toplu sürgün ve bu bağlamda etnik temizlik politikası uygulu anlamına geliyor. Batıl lügattan yola çıkarak söylüyorum bunları. Batılar böyle diyorlar çünkü. Efendim şimdi e, hafta sonu tabii e, mülteci kampları bir çarşı bombalaması Nusayrat'ta C- Cibali'ye mülteci kampının bombalanması şifa kudüs hastaneleri var onların etrafının bombalanması gibi gibi haberler geldi son 24 saatte 300'den fazla saldırı yani 557 Ekim'den bu yana yanlış atılan roketin tepelerine düştüğünü söylüyorlar ama bir günde zaten 300 saldırıyı kendileri yapmış durumda İsrailler Hamas ise bunun karşısında tabii hastane bombalaması şüpheler yaratmıştı eee bu ilginç olmuş durumda aslında Hamas sözcülerinden Gazi Hamad New York Times gazetesine söylemiş hastane saldırısı El Ehlibah Baptist hastanesinden bahsediyoruz bu hastane ile ilgili kanıtlar Kanıtların sunması, sunulması, kanıtlar nedir diye. Gerçi Amerikan Dışişleri Bakanlığı kestirip attı. İsrail ne diyorsa doğrudur. Bir soruşturmayı münasip görmüyoruz dedi ama New York Times gazetesi Hamas bizi içeri davet etti diyor. Yani normal koşullarda tabii ki BM heyetinin falan gidip uzmanların ya da Birleşmiş Milletler'in silah uzmanlarının gidip parçaları toplamaları icap olur. Ama tabii bu ne kadar olabilecek bilmiyoruz. Şimdi can kaybı sayıları 5000'i aştığını söylüyor Gazze'deki Sağlık Bakanlığı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın da 4600'den fazla diye bir verdiği bir sayı var. Hastanelerin yakıtı tükendi her şey bitti artık. Öyle gözüküyor. Gazeteciler 18 gazeteci foto muhabir Filistinli Arap e, foto muhabiri en son e, Rüşdi e, Esterac hayatını yitirmiş durumda. Birleşmiş Milletler 30, %30'u konutların yıkıldı diyor. Sözcü yardımcısı Farhan Hak açıklamayı yaptı. Hastanelerdeki kanser hastaları tedavi edilemiyor tabii yakıt yok hakikaten. E, 900 kadın dul kaldı 490 bin kadın ve kız çocuğu yerinden edildi gerçekten çok vahim bir tablo var e, acilen ateşkes çağrısı yapıyor Birleşmiş Milletler ve e, Dünya Gıda Programı yetkilileri de e, gıda programı başkanı Cindy McCain bu arada açıklamayı yapan eğer gıda yardımı girmezse açlıktan ölecekler diye bir açıklama yapmış durumda şimdi şu meşhur Joe Biden çok şovmen bir adam başka da hiçbir şey yaramıyor varlığı ama şovu çok iyi yapıyor. <gülüyor> Geçtiğimiz perşembe gecesi ulusa sesleniş konuşmasında sanki insani ateşkesi halletmiş işte ateşkes değil tabii ki ama insani yardımları kendisi buyurmuş söylemiş ve açılacak kapılar gibi konuştu kendi diplomasisi çok başarısız kaldı çünkü Orta Doğu'da Ürdün ve Mısır liderleri iptal etti resmen görüşmeyi mecbur kaldı bir tek İsrail'e gidebildi e, Arabuluculuk zaten yapamıyor Amerikalılar ama tabi bu baskıları sürdürmedikleri anlamına gelmiyor şimdi e, müthiş insani yardım Biden'ın hallettim dediği insani yardım için cumartesi günü birkaç saatliğine refah kapısından içeriye 20 kamyon o da sadece güney ile sınırlı kalacak şekilde anladığım kadarıyla ee, yaklaşık 200 insani yardım aracı birikmiş durumda giremiyorlar içeriye. Ee, tıbbi malzeme ve gıda ürünleri bir kısım soktular. Ama İsrail'in e, Haaretz gazetesi kesin kez gazete insani yardım aktarılmayacağını İsrail yetkililere dayanarak e, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ifadesiyle Herhangi bir insani yardım sağlamayacak olup aynı zamanda diğer ülkelerden gelen kontrolsüz yardımları da önleyecektir diye bir açıklama yaptı. Ordu sözcüsü e, Avicay Adrae'ye de yakıt verilmeyeceğini duyurdu. Yani açıkça ortada Amerikan Büyükelçiliği'nin falan yaptıkları açıklamalar, İsrail Büyükelçiliği'nin, Blinken'ın açıklamaları, Biden'ın açıklamalarının hiçbir anlam ifade etmediği, Biden'ın... <gülüyor> Geçmesini sağladığını sağlayacağını söylediği insani yardımları İsrail'in engellediği ortaya çıkmış oldu. Amerikan başkanını İsrail bile iplemiyor öyle bir tablo var bu durumda. Öyle dediği için söylüyorum yoksa hani bunun bir oyun olduğunun hepimiz farkındayız ama kendisi Amerikan halkına çıkıp caka satıyor sayemde yardımlar geçecek falan filan diye yalan tabii ki. Şimdi tabii Mısır sorumlu tutuluyordu. Mısır bırakmıyor diye ama bakın bir kez daha söylüyorum. Refah sınırı dediğimiz şey Mısır'la İsrail arasındaki anlaşmalar uyarınca ortak kontrol ediliyor. Yani sadece Mısır kontrol etmiyor. Ha diyeceksiniz ki Mısır niye böyle bir şey yapıyor? O ayrı bir tartışma ama şu an refah kapısında olup bitenler büyük ölçüde tabii... Ee, ...İsrail hükümeti e, kapının belli yerlerinde sanıyorum yanlış saymadıysam dört kez bombalamışlardı. Dolayısıyla Mısırlılar aslında bir anlamda doğru söylüyorlar. Ahmet Ebu Zeyd açıklama yaptı Mısır dışişleri sözcüsü. Yani bize saldırıyorsunuz ama biz, bizi, biz kapatmıyoruz, biz engellemiyoruz dediler. Doğru İsrail engelliyor çünkü Mısır'la anlaşması var o kapı için. El sisi de tekrarladı biz kapatmadık diye ama tabii mesela sadece refah değil hafta sonu Kerem Shalom sınırı vardır orada bir de. Orada İsrail ordusu yanlışlıkla Mısır'a ait bir karakola ateş açmış anladığım kadarıyla ya da onlar öyle söylüyorlar Mısır da duyurdu. Dolayısıyla böyle bir tablo var de saçma sapan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Hafta sonu dışişlerinin yazılı açıklamasında ABD Gazze şeridine insani yardımın devam etmesinden yana gibi laflar vardı. Hiçbir işe yaramıyor söyledikleri kurdukları hiçbir cümlenin somut e, bir <gülüyor> yansıması yok efendim. Evet şimdi tabii. Türkiye'den de en son Cumhurbaşkanlığı uçağı gönderdiler. 20 uzman hekim de var ama içeriye muhtemelen giremediler. E, gelen haberleri görmedim. Mısır'a iniş yapmışlar. Böyle bir durum var. Asıl tabi İsrail bunu niye yapıyor? Çünkü İsrail kapının tek taraflı olarak Mısır'a doğru açılmasını ve içerideki Gazelilerin çıkmasını istiyor. Aktarmıştım geçen hafta sizlere. Sina Yarımadası'nda çadır kentler bir kısım yapılmış konutlara yerleştirilmesi. Buna da Arap liderleri direnebildikleri tek şey de o aslında. Daha da fazla bir şey yaptıkları yok ama en azından... Gazze'nin Gazze'linin kendi insanlarından arındırılmasına izin vermemekten bahsediyorlar. Ne kadar direnebilecekler göreceğiz hep beraber. El Arabi El Cedid gazetesi örneğin Mısır'ın Gazze halkının Sina Çölü'nün kuzeyine taşınmasından kaçınılması karşılığında Gazze şeridi içerisinde 3 kilometre Refah'ta yani Refah bölgesindeki alanda bir kamplar, bir takım kamplar kurulmasını önermiş. Yani bu tabii enteresan bir durum. Belki de bir noktadan sonra İsrail Gazze şeridini de ikiye bölüp kuzey kısımlarını tamamen yaşanmaz alana çevirip o zaman da yine olan olacak olan o şeridin de iki parçaya bölünmesi bir parçasının gitmesi ki burada mayın tarlaları yüksek duvarlar yani aşılamaz geçilemez bir takım planlar yapıldığı söyleniyor ama önce kuzeyin tabii temizlenmesi gerekiyor o nasıl olacak onu beraber göreceğiz ee, bütün bu krizde Hamas tabi bu terör baskını sırasında sivilleri de kaçırmıştı askerleri de kaçırmıştı İsrail askerlerini ee, 210 Rehine listesi e, ne göre e, ölen 307 e, İsrail askeri ailelerine haberler verilmiş. Tabi değişiyor rakamlar. Nasıl bu kadar e, tam olarak saptayamıyorlar onu da anlayamıyorum. Hafta sonunda K- El-K- İzzettin El Kassim tugayları iki İsrail, e, iki Amerikalı esiri bıraktı. Judith Ranan ve kızı Natalie e, bu yaptığımız ABD'ye ve dünyaya Biden ve onun faşist yönetiminin asıl olduğunu göstermek içindir diye de bir açıklama yapmışlar. Evet e, kapı sınırda da karşılanmış bir şekilde. Tabi İsrail'de Hamas kendini dünyaya insani nedenlerle esirleri serbest bırakan bir örgüt olarak tanıtıyor ama gerçekte bebekleri çocukları kadınları yaşlıları esir tutan cani bir terör örgütü diye tanıtıyor. E, bir açıklama yapmış durumda iki esiri daha bırakmak istemişler İsrail'li esiri e, Kas, e, Kasım, İzzettin El Kasım Tugaylar öyle söylüyor sözcüsü Ebu Ebu Ubeyde ama İsrail'ler reddetmişler bunu ilginç şimdi hakikaten esirli rehinelerin durumu gerçekten çok kötü çünkü kendilerini çok düşünen olmadığı anlaşılıyor ne Hamas tarafında ne İsrail ne Amerikalılar yabancılar da var aralarında Tabii İsrail'de bu arada gösteriler düzenleyen insanlar var onlar da çaresiz İsrail büyük bir e, öfke nöbetiyle e, sert misillemelere kamuoyunda elbette e, Netanyahu hükümetini çok eleştiriyor İsrailler ama öte yandan da bir yandan da kayıpları geri gelsin isteyenler de. Yinelerin aileleri çaresiz bir vaziyette ve onlara daha az onlar seslerini çok daha az duyurabiliyorlar gibi bir hisse kapılıyorum doğrusunu söylemek gerekirse savaş tam, tam tamları daha güçlü çalıyor çünkü Hamas çok açık bir biçimde sivilleri aslında bıraka, bırakabileceklerine iki esir bıraktıktan sonra ama İsrail askerlerinin akıbetinin bu çatışma sona ermeden çözülmeyeceğini tartışmayacaklarını söyledi. Ee, gen, e, İsrail asker Yani tabi askeri boyuttan baktığımız zaman evet bu anlaşılır olabilir ama o zaman diğer sivilleri niye bırakmıyorlar sorusu. Sadece iki sivil ya da işte dört bırakmak istemişler. Ee, bunu da Usame Ham'dan Anasının üst düzey yöneticisi dile getirmiş. Refah kapısı kalıcı olarak açılmalı, yakıt ulaştırılmalı. İşgale kalkışırsa İsrail 7 Ekim'de yaşananlar bunun yanında basit kalacak diye de bir tehdit savurmuş durumda. Katar tabii burada rehinelerle ilgili işleri Katar üzerinden ihvanın kasası konumundaki Katar yürütüyor. Böyle bir Amerikalılarla da koordine ederek sürdürüyorlar. Bu arada... Filistinli Mahkumlar Komitesi de İsrail yönetiminin binden fazla Filistinliyi tutukladığını duyurmuş. Şimdi bu durumda Hamas eğer bu eylemi İsrail hapishanelerindekileri kurtarmak için yaptıysa bin kişi daha İsrail hapishanesine düştü anlamına geliyor. Bu anlamdaki başarı tabii ki İsrail'i şok etti Hamas'ın saldırısı ama bu anlamdaki başarı bu operasyonun başarısı da tartışmalı hale geliyor. Hafta sonu diplomasi ayağında gelişmeler var. Kahire'de e, Filistin meselesi tartışıldı. 35 ülke, 4 kurum, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler hepsi katıldılar. Mahmut Abbas topraklarını bırakmayacaklarını Filistinlilerin dile getirdi. Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri ateşkes ve rehinelerin bırakılması çağrısı yaptı. Kabusu sona erdirmek için harekete geçirmesini istedi. Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır liderleri burada en çok Araplar adına sesi çıkanlar Ürdün Kralı 2. Abdullah bir an önce ateşkes bitmeli derhal insani yardım ulaştırılmalı. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi hepimizin kırmızı çizgisi demiş. Enteresan ürünsel çıkışlar yapıyor ama diyeceksiniz tabii nüfusun 3'te 2'si Filistinlilerden oluşuyor. Bir başka exodus, su kaldırmayacak Arap alemi gibi gözüküyor. Nasıl olacak bilmiyorum bu e, Mısır yönetiminin önerisi. Burada artık kimin gücü yeterseye varacak. El-Sisi yine e, çözüm göç değil vurgusu yapmış bütün bir halkın başka bölgelere sürüklenmesi değil adalettir Filistinliler kendi topraklarında yeryüzündeki diğer halklar gibi e, geleceklerini belirleyebilme hakkına sahip olmalılar diyor. Şimdi tabi İsrail yönetiminin bu kara harekatıyla kuzeyi temizleyip oraya böyle mayın tarlaları vesaire koyup sonra bir yönetim getirmeye yanaşması nasıl olacak yani bu hakikaten o kadar çözümsüz bir durum ki. Ee, buradan da bir şey çıkacak gibi değil. Bu yeni ilk defa olmuyor kara harekatı da gündeme gelmiyor. Yani yok edecekler demektir. Bütün dünyanın gözünün içine baka baka gerçekten büyük bir e, e, problem bu. Bu şekilde nasıl çözümleyecekleri doğrusu işinden çıkılacak gibi değil. Dolayısıyla Kaire'de daha çok... Tabii Arap liderler farklı bir ton tutturdular bir an önce BM kararları uygulansın 67 sınırlarına dayalı bir Filistin devleti kurulsun ancak bu tartışılabilir e, hesaplanmamış sonuçlar mesela El Sisi Mısır lideri e, Fransa Cumhurbaşkanı'na mevcut durumun tehlikesine dikkat çeken mesajlar vermiş konferansa da benzer şeyler söylediler. Fas Dışişleri Bakanı, Bahreyn Kralı, Kuveyt Prensi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı hepsinin metinlerine bakıyorum. Batının çifte standartları eleştiriliyor. Yerinden etme olmaz böyle bir şey diyorlar. Barış süreci başlatılmalı diyorlar. Hepsinden aynı vurgular. E, Südde Arabistan aynı şekilde bazı ülkelerin izlediği çifte standart politikasını terk etmeye çağırıyoruz. Çatışmanın insancıl hukuk ihlalleriyle devam ettiği gibi gibi e, vurgular. Türk Dışişleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti bu arada. E, eğer devam edecek olursa bu tırvanma o zaman tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir diye e, vurguladı Hakan Fidan. Adil bir barış için atılan adımların garantilenmesi gerekiyor dedi. Ama batılılar yani hepsini tek tek saymaya gerek yok size. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Britanya Dışişleri Bakanı James Cleverly, itidal, uluslararası hukuka saygı gösterme, İsrail ordusuna disiplin, profesyonel ve itidal çağrısında bulundum. Disiplinsiz olduklarını mı düşünüyor? Başka türlü sonuç çıkmıyor. Çağrı yaptığına göre farklı bir görüntü var orada bile. Öyle anlaşılıyor. Efendim e, İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan e, durumu bölgeye artık barut fıçısı diyerek dile getirmiş. Tabi Amerika'yı eleştiriyor İran. İsrail'in de Amerika'nın vekil gücü olduğunu söylüyor ve hastaneler, camiler, kiliseler, sivil yerleşme alanları bombalanıyor. Amerika silah verdi hiç bunlar oluyor. Açıkça vekalet savaşı yürütüyor ABD. Bugün bölge artık barut fıçısına dönmüş durumda. Soykırım ifadelerini kullanıyorlar. ya yani batıda bu soykırım meselesi özellikle topluca bir e, bir gruba mensup insanların sadece işte holokostdan yola çıkarak değil onların yaşadıkları topraklardan topluca sırf kimlikleri nedeniyle sürülmesinden ötürü hakikaten Amerikalı bir takım profesörler araştırmacılar uzmanlar da soykırımın geçerli sayılabileceğini söylüyorlar. Ya ben daha özel bir tanım olması gerektiğini düşünüyorum. Yani katliam da çok mu az bir şey oluyor. Bilmiyorum. Bunlar çok siyasi kavramlar. Burada İran Dışişleri Bakanı da kullanmış durumda. Soykırım kelimesini hemen herkes çokça kullanıyor. Böyle bir görünüm var ve bir takım uzmanlar da bunun geçerli olduğunu söylüyorlar. Ben hani böyle bir bakış olduğunun da altını çizmek istiyorum. Ve farklı soykırımla ilgili bir takım sözleşmelerin unsurlara da işaret ederek bu değerlendirmeyi yapıyorlar efendim ee, şimdi tabi göçe zorlama savaş suçları vesaire Amerika ve İsrail uyarıyorum diyor İran Dışişleri Bakanı Devam edilirse bölgede her an her şey olabilir ve durum kontrolden çıkabilir. Çok tehlikeli bir durum hakikaten. Bugün Sergey Lavrov Tahran'a gidiyor bu arada İran'la. Daha çok 3 artı 3 Kafkasya görüşmeleri olacak. Ee, Rusya'da e, konferansda temsil edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mi, e, Mihail Bogdanov temsil etti. Rusya Federasyonu'nu. Onun verdiği mesajlarda e, bu çatışmanın artık Orta daha ben, benzeri görülmedik bir biçimde patlak veren şiddet ve sivil kayıplarda feci artışa vurgu yapıyor insani uçurumun eşiğindedir diyor Bogdanov ateşi acilen kesilmesi ve insani koridorların açılması gerektiğini söylüyor ayrıca BM'nin onaylanmış bir platformda bir müzakere çerçevesi oluşturması gerektiği ve 67 sınırlarına dayalı bir devlet Rusya'nın bütün taraflarla yapıcı diyaloğu sürdürdüğü Putin'in Lavrov'un, Lavrov'un çabalarına atıf yapmış ve güvenlik konseyinde Rusya'nın bizatihi girişimlerini dağınımsatmış durumda. E, hatta Arap dünyası 17 devlet, e, 30 ülke bunları destekledi diye vurgu yapıyor. Ama Amerika'nın tutuma engel teşkil ediyor diyor e, Bogdanov. E, tekrardan çağıracaklar iki devletli çözüm e, ilkeli ve tutarlıdır Rusya Federasyonu'nun. Bölge devletlerin aktif rol oynayacağı bir kolektif ara buluculuk mekanizmasını oluşturması gerektiğini de dile getirmiş durumda. Bogdanov, Rusya adına Kahire'de. E, Türkiye'nin bir de garantörlük teklifi vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dile getirmişti. Bu konuda e, Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya'nın Gruşko konuşmuş. Demiş ki... E, İki devleti öngören karar uygulanmadan hani krizin açılması pek mümkün değil. Türkiye'de dahil İsrail için başka ülkeler yani Hakan Fidan hani İsrail için birileri garantörlük yapsın. İşte Hamas tarafı için birileri ki Türkiye'yi kastettiği olarak algı anlaşılmıştı. E, i̇ki tarafında mutabık kalacağı bir anlaşmadan sonra gerekleri yerine getirilsin. Garantör ülkelerde sorumluluk üstlensin. Yani Türkiye... İnşallah Hamas'ın sorumluluğunu üstlenmeye falan kalkmaz diye benim aklımdan geçiyor doğrusu ama tabii e, bu konularda tabii e, e, gerçekçi olandan hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu da BM çerçevesinde e, bir takım girişimler olsa gerek. Tek tek ülkelerin hele ki devlet niteliği taşımayan bir takım örgütlere garantörlük, e, garantör olmayı düşünmeleri başlıyor. E, Problem yaratabilir o örgütün radikal cephesi bozar. O zaman ne olacak Türkiye mi sorumlu olacak diye bir soru geliyor. Mesela benim aklıma tam mesela Hamas'ın ılımlı yönetimi bilmem ne olur sonra birileri biz kabul etmiyoruz deyip bozdu. Ne yapacaksınız böyle bir sorun var. Şimdi... Türkiye'nin tutumu tabii geçmişten daha yumuşak, çok açık bir biçimde elbette insani konularda sesini yükseltiyor Ankara çok net bir biçimde. İnsani dramla ilgili, Hakan filan kredi kapma peşinde değiliz diye TRT ile söylesine dile, dile getirdi. Ahlaki bulmadıklarını söyledi. Nedenlerine dair de çok anlamlı cümleler var gerçekten. işte İsrail'in 10 yıldır e, politikalarının yanlışlığı bu. İki devletli çözümü kabul etmemenin stratejik kabul etmemek bir stratejik hataydı zaten. Biliyorduk. Araplarla bir takım görüşmeler yaptılar normalleşme ama böyle olacağı belliydi diyerek çok doğru saptamalar yapmış kendisi. Filistinlilere yönelik baskının, zulmün daha sistematik yaygın olduğunu söylemiş. İsrail de büyük kayıp verdi diyor. Sivil nüfusa dikkat çekiyor kendisi ve tabii Türkiye'nin de çabalarına atıf yapıyor. Amerika'nın da aynı zamanda İsrail'in askeri misillemesine ortak olduklarını söylüyor. Yani Hizbullah da var bu işin içerisinde Irak'taki Haçlı Şabi de var. Yani bölgesel bir griz, kriz olabilir. O yüzden e, Türkiye'nin iki tarafında güvenliğini gözeten formüller geliştirdiğini söylemiş. E, ülkelere baskı yapıyor Amerikalılar diyor. Türkiye baskıları dayatmaları kabul etmeyecektir diyor. Dün hakikaten e, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye ile ...telefonda görüşmüş, haberleri düştü. el yani pek bir şey yok içinde kalıcı barış vesaire ama e, bu da e, gerçekleşmiş durumda. İsrail tabii bunu terör örgütü olarak e, nitelendirdiği için e, böyle bir durum var. Şimdi Cumhurbaşkanı sadece o değil Zelenski ile de görüşmüştüm durumda. Nedenini bilmiyorum ne alakası var Ukrayna ile Orta Doğu'nun onu da çözemedim doğrusu ama herkese görüşmüş zaten Uganda Cumhurbaşkanı'yla da görüşmüş. Dolayısıyla Zelenski'yle de görüşmüş tabii. Maldikler Cumhurbaşkanı'yla da görüşmüş Cumhurbaşkanı. Mümkün olduğunca çok ülkeyle bir diplomasi yürütüldüğünü anlıyorum bundan. NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinde Gazze'deki vahim duruma insan hakları ihlallerine dikkat çektikten sonra Batılı ülkelerin tutumlarını eleştirmiş Cumhurbaşkanlığı. İletişim Başkanlığı'ndan açıklama bu yönde yapıldı. Ee, İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafizi imkansız sonuçlar doğuracağını cumhurbaşkanı söylemiş. Bir an önce yani Batı'yı aslında burada eleştiriyor tabii. Stoltenberg daha cool bir açıklama yapmış öyle diyelim. Terörizmi ve Orta Doğu'daki durumu ele aldık demiş. Sivillerin korunmasında mutabakat sağladıklarını söylemiş ve İsveç'in de NATO üyeliği var tabii. Ee, son krizle o bir tek bir kez daha yıl sonunda olacak deniliyor ama göreceğiz tabii. Evet, Mısır Cumhurbaşkanı da görüşmesi var. Bir de tabii e, X hesabı artık eski Twitter Cumhurbaşkanı'nın yaptığı... ...İsrail'e örgüt gibi davranıyor, devlet gibi değil diyen eleştirilerini tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet, şimdi bugün e, Emmanuel Macron, e, Hollanda lideri Mark Rutte ile beraber İsrail'e gidecek idi. Ama e, ertelendiğine dair... İşaretler görüyorum. Salı günü olacakmış galiba ya da bu akşam belki bilmiyorum. Bu da acaba İsrail somut olarak kara harekatına başlayacak mı diye yorumlar yarattı. Onlarca tank sınıra dizilmiş durumda. Her an herkes bekliyor bir şeyler zaten. Belki de bu yüzden Macron'a gelmeyin demiş olabilirler. Yani yarın kara harekatı başladı diye haberler belki düşebilir. Kahire'de e, tabii Batılıların da diplomasi yürüttüğünü gördük. İtalya Başbakanı bilhassa Giorgia Meloni hem Mısır hem Filistin liderleriyle görüşmüş. O da acil insani ...ihtiyaçların araştırılması... ...vurgusu yapmış. İtalyan Savunma Bakanı... ...Crosetto'nun enteresan bir açıklaması var. Çünkü... ...Avrupa Birliği ve Joe Biden... ...belli ki koordine etmişler aralarında. krizler Rusya diye bir takım... ...açıklamalar yaptılar. Aktaracağım biraz sonra. İtalyan Savunma Bakanı'na... ...sormuşlar. O da demiş ki... ...Putin sadece gözlem yapıyor diğer ülkeler... ...Filistinliler ve Hamas ile oynadı... ...Rusya değil diye bir yorum yapmış. Çok ilginç hakikaten bu şimdi böyle de dünyada her şeyi etkiliyor gerçekten büyük bir islamofobi yaratıyor ee, batı toplumlarında yaşayan müslümanlar açısından sıkıntılı bir görünüm yaratıyor İsveç göç bakanı Hamas'a sempati besleyen kişiler sınır dışı edilebilir diye açıklama yapmış durumda ee, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de bu krize balıklama atlamış eee <gülüyor> Kendisi Filistinliler ve tüm etkilenen siviller için acil ateşkes çağrısı yaptı. Bir yandan da Almanya merkezli bir Filistinli kurumun soykırım yaşandığı şeyini tweetlemiş, Instagram pardon, Instagram hesabından paylaşmış. O yüzden İsrail'den çok büyük tepki almış durumda. Hamas ve İslami cihatın terörünü sanki yokmuş gibi gösteriyor diye eleştirmişler. Onu bırakın Türkiye'de Fazıl Say çok enteresan o da İsviçre konseri var. Piyanist ve ünlü piyanist dünyaca ünlü ve besteci Fazıl Say. Efendim İsviçre bir firmanın konser organizasyonu birimi planlanmış dört konseri Fazıl Say'ın sosyal medyadan yaptığı İsrail'i eleştiren paylaşımlar nedeniyle iptal etmiş. O da diyor ki bu nasıl şey? Valla Rusya özel harekat, Kiev'deki bildiğiniz açık faşist, banderist rejim yüzünden hiç yani bin yıl önce yaşamış Rus bestecileri, sanatçılar dünyaya mal olmuş, romancılar hepsini yasakladılar yahu. Yani Batılar her şey yapıyorlar artık dolayısıyla. <gülüyor> Bu da olur yani mümkün. Ee, hakikaten yani son bir buçuk yıldır neler neler yaşadık batının çifte standartları bir değil ki bin yani haklı oldukları şeylerde bile o kadar tutarsızlar o kadar şeyler ki insanlar bir süre sonra yani normal bir ahlaki e, çıtası olan birisi Allah Allah filan der yani o kadar vahim. her şeyi sürekli kendilerine o kadar çok yontuyorlar ki en ufak bir krizde şöyle bir sorun çıkıyor e bunlar böyle demişti şimdi böyle yapıyorlar <gülüyor> falan gibi şeyler çıkıyor. Neyse geçelim. Ee, Tabi Fazıl Say eleştirmiş ve e, Netanyahu savaş suçu soykırım katliam aynı yargılanmalıdır. Filistinlere özgürlük insanlık için yeter artık bu vahşet diye de <gülüyor> açıklamasını bitirmiş. Ee, Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diyebilirim demiş. Demek ki haberleri yeterince takip etmemiş. Ben bir buçuk yıldır neler neler görüyoruz diyeceğim fazla Say'a. Kibarca söylemiştir belki de öyle söyleyelim. Efendim tabi e, hakikaten böyle acayip bir durum var. E, şimdi tabi e, savaş tehdidi artıyor. Amerikalıların bölgeye daha fazla asker ve silah sistemi konuşlandırabileceği yolunda. Axios haber sitesinde haber var. Şimdi Kuzey hattı Hizbullah'la neler olur? İsrail Savunma Kuvvetleri e, sürekli olarak Hizbullah'la ufaktan ufaktan birbirlerine saldırıyorlar. Kuzeyde işte e, biri karakol vuruyor, öbürü başka bir şey yapıyor, tahliyeleri engelliyor. Birden fazla olay var, epey zamandır. Ama e, Netanyahu e, da e, hafta sonu Kuzey'i ziyaret etmiş, ordu ziyaretleri yapıyorlar çeşitli cephelerde. Gerçi İsrail askerlerinden birisi bir üste Netanyahuyu protesto etmiş. Sizin yüzünüzden bunlar oldu. Siz öldürdünüz. İsrail mahvettiniz diye ama henüz çok seslerini çıkartamıyorlar böyle tek tük duyuluyor. Şimdi İsrail savunma bakanı Knesset üyelerine İsrail parlamentolu üyelerine bilgi verdi. Haması yok edeceğiz. Üçüncü aşama yeni bir güvenlik sistemi kuracağız Gazze'de diye bilmiyorum işte anlattım size. Şeridi ikiye bölecekler muhtemelen. Ee, i̇çi sipariş Servisi Şimbet e, eski başkanı e, Yoram Cohen demiş ki yani başka şansımız yok haması ya yok edeceğiz ya yok edeceğiz. E, Eğer bir eyleme kalkışmazsak caydırıcılığımız kalmayacak bize meydan okuyacaklar. Şimdi e, bunu e, yani pek çok insan karadan girmeye cesaret edemeyeceğini söylüyor İsrail'in. Ben katıl yani. Tabii ki böyle bir takım pazarlıklar oluyor olabilir, boyutunu değiştirmek olabilir ama ben açıkçası İsrail'in siyaseten bunu karşılıksız bırakamayacağı kanaatindeyim. Umarım yanılıyorumdur, başka yollar bulunur ama e, çok ağır bir saldırı ve e, İsrail ordusu perişan oldu. Gerçekten eğer bunu böyle sineye çekerlerse e, bir daha e, hiçbir şekilde kimse ciddi almaz. E, o yüzden e, çok ben şey görmüyorum e, kara harekatı yapılmayacak. Evet mantıksal olarak rasyonel akılla düşününce böyle olması gerekiyor. Bilinmiyor çünkü labirentlerden bahsediliyor. E, rehineler var zaten onları gözden çıkartmış gözüküyorlar. E, ve bombardımanlarla olabildiğince dümdüz edip nüfusu kuzeyden sürüp bir takım böyle parçalara ayırıp e, bir işlere girişecekler gibi geliyor. Yani böyle topyekun bir kara harekatının belki... Görüntüsü yayınlanabilir sonrasında parça parça ama tünel er ağı birbirine bağlı nasıl bu işle başa çıkacakları gerçekten çok meçhul gözüküyor pek çok uzmanın konuştuğu. Haberler dolu batı medyasında bu labirentlerle ilgili kibileri Hamas deneyimsiz deneyimli İsrail askerleri Amerikalıların desteğinde yapabilirler bu işi diyorlar ama bana biraz iyimser gibi geliyor çünkü düzenli ordular bu tarz bir hareket alanında çok zorlanıyorlar yani genel olarak hakikaten görece hep beraber kuzey cephesi de var tabi burada İsrail Şam'ı vuruyor Halep'i vuruyor havaalanlarına ama ee, son talide başka şeylere varacak burada tabi Hamas'ın yok edilmesi hedefinin kendisinin başka cephelerin açılmasına yol açabileceği kaygıları da var Tabii ki bu işler güç işi ee, göreceğiz birlikte ee, bu arada iki devletli çözüm tabii bütün dünya 67 sınırlarına dayalı iki devletli çözümden bahsediyor ama <gülüyor> Hizbullah'ın kendisi diyor ki göz boyama iki devletli e, pusula Filistin Kudüs <gülüyor> İsrail yıkılıncaya kadar sürecek diyor. Şimdi tabii bu laf şey olarak tabii ki bunun içeriği doldurulurken Yahudi halkının da korunacağı başka bir devlet ama işte işler böyle bir matematikle işlemiyor. Bir ülkeyi e, yıktığınız zaman kurulmuş bir ülkeyi 70 sene sonra orada yani ben halkı ayırıyorum. bu işte Bunları yıkacağım dediğinizde o iş o kadar basit bir iş değil. Bunu iki devletli çözümden bahsederler. Biraz da tarihsellik içerisinde bahsediyorlar dolayısıyla e, yani bu, bunu tartışmak lazım o kadar basit bir şey değil içinde de böyle içine yok yani biz, insancılık falan filan denecek de bir durum yok dolayısıyla herkes bunu e, aslında çok yanlış bir biçimde hiç olmaması gerekiyor bence de ama iki tarafta da varoluşunun yok edilmeye çalışması olarak algılıyor. Böyle olunca algılıyor tabii yani öyle oluyor. İki tarafta da var bu en acıklısı da o. Bunu da tabii ki siyasi liderlikler bu hale getirdiler onlarca yıldır. Evet şimdi ee, burada Amerikalılar ne yapacaklar? Pentagon şefi, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin ABC News'a konuşmuş ve demiş ki eğer herhangi bir ülke veya örgüt bu çatışmayı genişletmeye çalışıyorsa Önerim şudur, bunu yapmayın. Kendimizi savunma hakkımız var ve gerekirse bunu yapmaktan çekimcesin. Amerika dünyanın her yerinde kendini savunur gördüğünüz gibi. E, uzakta bir yerde, diğerde olmanın rahatlığıyla konuşan bir e, güç, Hiç işgale uğramamış bir güç. Daha ziyade işte yerli halkı sürmüş bir güç olarak Amerika bir işlemi evet, evet, vaktiyle insanlık tarihinin her yerinde benzer şeyler var. Tabii ki bir tek Amerikalılar değil. Evem e, ne demeye çalışıyor? Yani Lübnan'a, Suriye'ye, her yeri vururuz, bombalarız, yok ederiz. Öyle gözüküyor başka türlü anlamıyorum e, doğrusu. Nasıl kontrol altına alacaklar o zaman onu bilmiyoruz tabii ki. E, Anthony Blinken ise daha açık konuştu hafta sonu. En sonunda dün NBC kanalına yanılmıyorsam, yanlış görmediysem dün. Sanırım iki şey anladık. Statiko'ya geri dönemeyiz. Onlar da Hamas'ın yaptıklarını tekrarlayabileceği Statiko'ya geri dönemezler. Yani diyor ki... İsrail ordusu dalacak alacak burayı. Yani böyle bir Gazze olmayacak diyor açıkça. Hiçbir şey değişmiş değil yani. Yeni bir şeyler bulmak gerekiyor. Ya yani Bu konuda yeni bir şeyler bulmak konusunda en son isim tabii Antony Blinken olabilir. Amerikan diplomasinin en büyük tarihsel çöküşünü Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı'nda Amerikalılar yaşıyorlar. E, kontrol altına alma niyeti de yok İsrail'in diyor. E işte anladığım kadarıyla 30 kilometrelik mayın tarlaları, çitler bütün şehri yıkıp dümdüz edip herhalde bunu kastediyor olsa gerek başka bir şey gelmiyor aklıma çünkü benim başka ne yapılabilir öyle bir sahada e toplam zaten uzunluğu o kadar işte onu yarıya 15 kilometrelik çitler, mayın tarlaları bütün Gazze şehrinin yok edilmesi anlamına geliyor köylerin vesaire Filistin nüfusunda şimdi yaşadıkları yerin yarısı kadar Mısır'a, Mürdün'e süremezlerse Tıkacaklar. Yani Blinken'ın sözleri bu anlama geliyor. Başka bir türlü anlamak mümkün değil. Evet de konuşmuş. Ne kadar değerli konuşması onu bilmiyorum ama <gülüyor> yani öyle biraz demans hastalığı da olduğu için herkes şüpheyle yaklaşıyor tabii. Evet Suudileri İsrail'i tanımak istediği için Hamas saldırdı diye böyle bağış toplantısında artık Amerikalılara ne söylersem olur diye düşündüğü için konuşmuş böyle bir şey. Ee, bir de demiş ki insanlığın yeni bir dünya düzenine eyvah bakın bu 3. Dünya Savaşı çağrısı alenen <gülüyor> bence diyor ki yine bağış etkinliğinde bence elimizde bir fırsat var diyor Biden eğer yeterince cesur ve özgüvenli olursak dünyayı daha önce hiç yapılmamış bir şekilde birleştirebiliriz savaş sonrası dönemde oldukça iyi işleyen bir 50 yıl geçirdik ancak şimdi kaybettik yeni bir dünya düzenine ihtiyacımız var <gülüyor> bu şu demek Amerika savaş çıkartacak ondan sonra yeni kazanacak ondan sonra yeni bir dünya düzeni kuracak bu, bu yani sorularım bu böyle bir metinden çıkan böyle bir e, konuşmadan çıkan soru Amerika yeni bir savaş çıkartıp yeni, yeni bir dünya düzeni kurmak için yeni bir savaş mı çıkartacak sorusu dışında bir şey çıkmıyor yani gerçekten bu adam inanılmaz bir adam <gülüyor> Ee, tabii aslında Amerika'nın dünya savaşı çıkartabilecek potansiyel de olduğu için Joe Biden'la gülüyoruz ama adamdan korkmamız gerekiyor gerçekten çok ürkütücü <gülüyor> özetle e, böyle laflar etmiş efendim e, kendisi esir İsrail'i Amerikalıyı Amerikalı, e, kendilerinin kurtardığını filan da söylemiş tabii sallıyor sallamak bedava zaten Evet, şimdi beyaz sarayın bu arada Ukrayna için verdiği fonlar tükenmiş. 100 milyar dolar para istiyor, 60 küsür milyar doları Ukrayna'ya aklı fikri burisma Ukrayna'da. İsrail nasıl halleder? İsrail ordusu güçlü, onları da böyle tepelerine bir dindin bombaya diye mi düşünüyorlar? Bilmiyorum. Jake Sullivan, ulusal güvenlik danışmanı söylemiş, Kongre'nin eylemlerine ihtiyacımız var. Ee, fırsat bu fırsat. İsrail fonları, Ukrayna fonlarını birleştirip ikisini birden Ukrayna'ya direnen kongre üyelerine <gülüyor> önüne paslamış durumdalar. Tabii ki bu konuda tartışmalar devam ediyor Amerika'da ama yani <gülüyor> bilemiyorum ne kabul ederler muhtemelen. Savaşa geldi mi hemen birleşiyorlar. Ee, Biden bu arada Rusya'ya saldırmak için Hamas olayını fırsat bildi. Bonderleyenle sanıyorum önceden anlaşmışlar ne söyleyeceklerini. Rusya ve Hamas koskoca nükleer silahlı Sovyetler Birliği'nden bütün mirası devralmış Rusya Devleti. Hamas'la aynı kefeye verdi Böyle dünyada hani böyle çocuk masalları oluyor. O öcü evladım o kötü tükaka falan böyle, böyle bir görünümdeler. Bu Batı liderleri e, akıl fikir izan kalmadığı için insanları aptal, ...herhalde zannediyorlar. ulusa sesleniş konuşmasını aktarmıştım Joe Biden'ın size. Wanderley'e aktarmamıştım. Hudson Enstitüsü'nde konuşmuş. O da <gülüyor> İstitüsü ile Hamas birbirine benziyor diye. Aynı yani o da işte ya da belki de Biden'ın, Biden'ın kuklası belki de onu tam bilemiyorum. Wanderley'in için böyle de diyebiliriz. Çünkü aynı temayı işlemiş. Dolayısıyla böyle bir durum var efendim. Şimdi... Hemen birazdan konumla beraber bu krizi bölgeyi en iyi bilen isimlerden birisiyle konuşacağız. Araştırmacı yazar Faik Bulutla bir tanıtım hemen bağlanıyoruz. Müzik
0: Jüpiter'in anatomiyanı anlatıyoruz. Jada Karanla eksen devam ediyor.
1: Eksen'in son bölümündeyiz şimdi. E, bugün konuğum bölgeyi çok yakından bilen, e, bölgede e, mücadeleler vermiş bir isim araştırmacı yazar Faik Bulut. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Oh, estağfurullah hoş bulduk iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Faik abi. Şimdi e, yani iki haftadır artık üçüncü haftaya girdik. Yeniden bir kez daha. İsrail-Filistin kriziyle yatıp kalkıyoruz fakat bu sefer biraz daha sanki tehlikeli bir aşamada. Katılır mısın yoksa bu krizde geçmişte 10 yıllardır olduğu gibi e, yeniden bir kez daha kontrol edilebilir e, bir duruma ulaşacak mı? Hangi bedellerle? E, öncelikle bu krizle ilgili senin analizini e, rica edeceğim. Nasıl görüyorsun?
2: Yani kuşkusuz her çatışma bir şekilde kontrol edilebilir ama bu çatışma belli ki biraz e, kontrollü olmakla birlikte kontrolsüz gidiyor. Öyle söyleyeyim yani. Hmm. Hmm. İnişli bir şekilde kontrolsüz gidiyor. E, onu özellikle e, belirtmek isterim. Kontrolsüz gitmenin e, nedeni e, Netanyahu'nun her ne kadar yalanladıysa da savaş hukukuna uymayacağız. Yerli bir ediyoruz Gazze'yi. Efendim haması paramparça edeceğiz, hiçbir şey bırakmayacağız demesi. Bu şu demek yani nomenland yani hiç insan olmayan bir Hı-hı. toprak haline getirecekler Gaz'eyi, Bu belli. Hı-hı. Yani belini kırmayı Hı-hı. düşünüyorlar tabii. Bu, e, bu bir müddet devam eder. Biraz önce mi, kaç saat önceydi zaten. Bu İsrail Savunma Bakanı da şey söylemişti yani bu uzun sürebilir yani haftalar bir ay, iki ay, üç ay falan da sürebilir. Evet. Ya, evet. Yani evet. E, e, aslında hani e, yanlış da değil çünkü 2014 yılında İsrail 52 günlük bir kara operasyonu yaptı ama bu kara operasyonunda 2 kilometre ilerleyebildi. Evet. Şimdi O günden bugüne günay İsrail'le kendine göre bir savaş, şehir şehirde çatışma anlamda, şehir çatışmaları anlamında. Onun da kendine göre hı hı. bir e, taktiği belki geliştirmiş bir taktiği vardır. Ama ben Hamas'ların ya da oradaki direnişlerin Çünkü sadece Hamas değil, oradaki örgütler. Bunu söyleyeyim. Belirli sol örgütler de var, Marksistiki örgüt var, İslami cihat var vesaire vesaire. Birkaç mevzide yani siperde çalış, çatışan var varlar. Ama bunun e, bu örgütler ee, daha fazla gördüğüm kadarıyla e, kara operasyonu veya ile çatışmalardan tecrübe edindiler. Artı yani e, Hizbullah'ın bunlara aktardığı belli tecrübeler var. E, dolayısıyla ben de direnişin yani e, kara operasyonunun havadan bombalamanın karadan bombalamanın çok e, yani dehşet olacağını biliyoruz zaten de görüyoruz yani. Okullar, kiliteler evet. vesaire bunlar artık at, saymayan bir insanlık suçu işleniyor. Bu tamam. Ama e, kara operasyonuna direşin de çok daha fazla e, olacağını, daha mukavemetli olacağını, direşli olacağını düşünüyorum. Onu bir İsrail'le yine askeri emekli uzman, geçen günden emekli generalde yüzlerinde yani sonuçta bir subay olması, asker subay olması. Dedi ki ya biz de geçmiş şeylerden anladık ki yani İsrail'e şeyi kontrol edemiyoruz. Ama bir bakıyorsunuz tünellerden çünkü bir yerin altı var bir yerin üstü var. Yani de sayarsın Hı-hı. bir yer üstünde bir şehir var bir de yer altında şehir. Bir bakıyorsun birden çıkıyor bize vuruyor geçiyor biz daha haberimiz bile olmuyor evet. diye evet. diyordu. Dolayısıyla evet. böyle bir şey. Şimdi bu neye bağlı? Yani bir, Arap ülkeler toplandı. Evet, Mısır topladı. Türkiye dahil birkaç Arap ülkesi topladı. Sonuç bildirisi falan yayınlanmadı. Malum, sonuç bildirisinde İsrail'in kınanmasını istemeyen belli kesimler vardı. Devletler vardı. Yani bu burada. Bütün suçun Hamas'a ürünlerine e, bir tavır vardı. Bir, Arap ülkelere huzurları bozuldu bu normalleşmeden ötürü. Yani İsrail ile Abraham anlaşması gereği normalleşmeler güzel yaşanırken hani cicimayı falan olurken birden evet. bu işte bu iş çıktı. Bunlar huzursuz. İster istemez bunlar bir şekilde devreye girmek isterler, Hamas'ı ikna etmek için. Yani bir çatışmasızlık harekatı. Mısır zaten hani zaten başında ekonomik, siyasi bir sürü sorun var. Ayrıca da bir gazda sorunu İsrail ona yüklemek istiyor. Özellikle o iki buçuk milyonu.
1: Evet onu soracağım. Ee, fay abi e, Arapları özel olarak soracaktım. Sen yakından takip ediyorsun biliyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. E, çok Ürdünle Mısır, e, yap ellerinden çok fazla bir şey gelmiyor tabii Filistin meselesi ya da işlerine de gelmiyor olabilir ama öte yandan da kendi ulusal güvenliklerini de ilgilendirdiği için bu konu açıkça benim görebildiğim kadarıyla Amerika'nın desteğiyle İsrail Gazze'yi ya ikiye bölüp yani Güney Gazze kalacak ya da mümkünse e, Ürdün ve ee, Mısır'a akıtmak istiyor. Buna da direniyorlar. Şimdiye kadar kırmızı çizgi diye e, Kral Abdullah'ın özellikle ve el çok sert açıklamaları oldu. E, Arap cephesi ama bir yandan da müzakereyi de sürdürüyorlar. E, Amerikan baskılarına e, karşısında bu direnişleri ee, ne kadar sürdürebilir sence gerçekten direnebilirler mi kendilerini ilgilendirdiği için Filistinlerin sürünmesi Gazze'lilerin ee, nasıl bakmak lazım A- Arap medyasındaki analizler dahil nasıl görünüyor e- sana e- Arapların konumu?
2: belli bir çatışmazsızlık hali falan yaratılabilir deniliyor. Yani dolaylı ama kamuoyundan da çekindikleri için basın onu izliyorum. Çok yakından izliyorum. Kamuoyunun tepkisine çekindikleri çok açık açık geldi. silah bıraksın artık falan kılan uslu dursun falan demiyorlar ama yani çok da fazla ileri götürmesin deniliyor. Hı hı. O plan şu hı hı. E, e, İsrail zaten Netanyahu bilhassa Netanyahu e, bir Gazze'yi alıp e, şey 1950'lerdeki gibi e, Mısır'a teslim etmek istiyor. Tümüyle.
3: Hı, hı, yani,
2: hı. Bu planın bir parçası. Böyleyse bö- böylece Gazze'de ya iki şey al- yapacak yani Gazze'yi bitirdiğini varsayarsak. Varsayarsak.
3: Hı, hı,
2: hı, hı. Bir böyle yapacak. İki Gazze'yi üç parçaya bölecek. Üç kanton haline getirmeyi düşünüyor. Üç kanton. Bir İkincisi bu yönetimi kendisi ya geçici bir yönetim oluşturacak. Bu savunma bakanı da buna yatıyor. İsrail savunma bakanı ya da hı hı. Mahmut Abbas'a yani kendileriyle uzlaşan yani çatışmayan, uslu çocuğu oynayan deyiminde ise Mahmut Abbas'a Filistin yönetim başkanı Mahmut Abbas'a teslim etmek istiyorlar. Bu işin bir tarafı. Ama iki tarafı Ürdün'ün sıkıntısının nedeni şu. Eee ne Netanyahu'nun ...aslında bu Kuşner'in planı. Kuşner'in planı... ...bu kim <gülüyor> geldi, Mısır'a bu Kuşner'in planını... ...teklif etti, yeniden bunu... ...hani Gazze'yi size havale edelim falan. ...Mısır reddet ama... ...Kuşner'in planı şöyle devam ediyor... ...bu da Netanyahu'nun planıdır. Şu, Batı Şeria'daki... ...özellikle Eriha, siz Jericho-Mariko diyorsunuz falan... O batı, hı hı. ...Batı Şeria'daki... O ...verimli arazi topraklarının hepsini... ...İsrail yeniden ele alacak... ...kendi denetimine alacak... 1993'teki Oslo Çençebe anlaşması bir tarafa bırakacaklar. Hepsi İsrail olacak. Bunun yerine getirdikleri Filistinler yani mülteci 6 milyonu geçkin Filistin'i Ürdün'le Suriç-Suudi Arabistan arasındaki bir çöl bölgesine orayı da cennete çevirecekler. Tırnak içinde söylüyorum. bostan cennete çevirecekler ve dolayısıyla oraya yerleştirecekler. Problem şu ki şimdi Ürdün'ün zaten nüfusunun %60'ı Filistinli. Evet. Yani %40 kadar bedevi. %40 kadarı. Şimdi Ürdün diken üstünde. Yani bu sefer %60'ı... Şimdi pardon bir şey soracağım.
1: Faykay Bey yani Batı Şeria'daki Filistinlileri de Ürdün'e mi sürecekler el koyun öte hayır. yandan? Hayır yani hayır.
2: Onlar öyle kalacak ama onlar işte belli f- f- f- İsrail yönetimiyle Filistin yönetimi arasında bir yerde kalacaklar. Hani Araf'ta diyelim. Okey. Okay, Ama diğerlerini aha. oraya sürecekler. 6 milyon. Gazelilerin. Yerleştirecekler. Filistin meselesi böylece bitmiş olacak. Tabi bu mültecilerin tazminat davası var Birleşmiş Milletler kararlarına göre. Onu da diyor ki ben ödemem mesela. Benim ne iş mi? Araplar diyor petrol doları döksünler oranı falan ödesinler. Dolayısıyla biz kuzu kuzu geçinelim. Kardeş kardeş geçinelim diyor. Şimdi bu evet, plana evet. Nur'dun çok kızdı. Biliyor ki kendi devleti tehlikeye giriyor. Yani bu işin bir tane evet. yani iki plan. İki plan da reddedilmiş vaziyette şu anda. Yani ama e, işin diğer yani e, kısa zamanda eğer şey kontrolden yani daha doğrusu kara operasyonu kısmen oldu şu anda malum. Belli ki başarılı evet. çünkü başarılı olsaydı bayağı bir şeyler eee Nedir Çıklıklar atacaklar, zafer şey, nidaları atacaklardı falan. Şimdi o dolayısıyla kara operasyon habire ot ertelet dünya ama belli ki üç aşamada bu kara operasyonu yapacaklar ve kurgazı üç'e bölecekler. Şimdi daha uzarsa eğer savunma bakan dediği şey, böyle sürünceyse bir savaş. E, çünkü e, asimetrik yani dengesiz kurgu güçlerin dengesiz olduğu bir bölgede aynı dengede olmadığı yerine bunlar ucu açık. E, i̇ki ayda devam evet. ederiz, üç ayda devam ederiz, bir senede devam eder e, falan. Ama e, Netanyahu'nun şöyle bir şeyi var hazır bu uçak gemirleri falan gelmişken ben şunu bir kuzeyden eğer biraz hazır edersen biraz yani biraz kontrol <gülüyor> altına <gülüyor> alırsam <gülüyor> kuzeydeki cephe yani Lübnan cephesine şeye yükleneceğim Hizbullah'ı kırtacağım onu intihara sürükleyeceğim diye bir şey tezi var. Yani bu tez olursa tabii felaket orada olur. Ben orada İran'ın fiilen işin içine karıştıracağını düşünüyorum. Şu anda İran'la Hizbullah çok temkinli, yani. da, temkinli davranıyorlar. <Gülüyor> onu söylemiş olayım. Fakat her <Gülüyor> anüktörde yani kaçınılmaz olursa girecekler. Abdulkadir, İran'a yani şu şey, bunlar İran'a karadan operasyon yapmak yerine zaten İran'ın hem Rojava dediğimiz Kürtlerin bulunduğu bölgede, hem diğer zor dediğimiz bölgede, hem şeyde e, Suriye'de 531 kadar üssü var, karargaha var İran'ın. Düşünün. Yani dolayısıyla Suriye'nin kendi topraklarında 531 kadar falan karargah üssü kışlası, batarya şeyler, batarya mevzileri falan şey, e, füze bataryalarının bulunduğu konuşlandığı yerler falan var. Dolayısıyla İran ile İsrail arasındaki kapışma belki dolayısıyla belki dolayısıyla Amerika ile arasındaki e, kara olmazsa bile kapışma e, Lübnan ve Suriye topraklarına geçeceğini düşünüyorum. Şey bunu düşünüyorum. Yani siyaset yani, bu incektir. Ama Biden çok temkinli. Diyor ki bu ara bu Avrupa Birliği'nde de biraz problemler var. Ukrayna meselesinde falan biraz bıktılar, usandılar bu
3: savaştan.
2: O ki şey bunlar e, o şeyice Rusya'ya karşıce şey falan falan. E, şimdi bir de burada başıma bir ara karşı bir buradan savaşlar çıkarsa ama savaş açarsam yani başıma iş Hı-hı. açılabilir. E, diyor İran'da zaten kabile mesaj gönderiyor. Mesajdan kasıt şu. Roketli mesajlar. Haçlı Şabi'den bir sürü mesaj şey gitti. Roket gitti. İran'ın bu Denizor bölgesindeki Irak e, Suriye sınırındaki belirli bölgelere falan abi İran e, hmm. şeyden yani, roketle taciz ediyorlar. Ve e, bu tarafta da taciz mesela olan tarafından da taciz ettiler. E, şeyi e, Suriye'ye alamaz İsrail'e iki roket attılar. Onlar da topla karşılık verdiler vesaire. Zaten Lübnan'da belli paslar, İran'da hafızlar, belli birimler var. Bir de Fatmiyun yani Afgan'ın dedikleri Şii milislerle bir de Haçlı Şabi'nin yine Irak'tan getirdikleri Zeynep Yun diye milisler var. Bunlar aslında. hem malarında alandalar hem de orada yüzleşmeyi düşünüyorlar. Yani ...böyle bir meydan mavremesi olmayabilir onu anlatmaya hmm.
1: çalışıyorum anladım, burada, anladım ya, ama çünkü... vekil savaşta yani kazanabilir mi Amerika İsrail böylesi bir vekil savaşta burada işler daha çığırından çıkabilir yani Amerika'nın açıkça bunu bir savaş ilanı kabul edip Suriye ve Lübnan'ı bombaladığı bir resim de çıkabilir ortaya yani, yani e, hatta de, İran'ı de, yani
3: <gülüyor> <dedik>
2: <gülüyor> böyle olursa onların, onların komutanları yani o uçak keminsinin komutanı zaten bir şey söyledi dedik yani biz belli bir sayıda asker 2000'e falan filan olduğu bölgenin hmm. vermeyi düşünüyoruz dedi. Hazırlığımız evet. var. Fakat evet. muhtemelen muhtemelen hani hatırlıyorsunuz uçak kemisinden füze falan atmışlardı falan. Yani başka zamanlarda bir anada atmışlardı. Füzelerle bir uyarı birkaç uyarı yaparlar. Hassas yerleri falan vururlar. Ama o evet. karşılıkta onlar da e, yıpratma savaşına giderler şeye. Taciz ateşleri vasıtası da yıpratma evet. savaşına gidebilirler. Karman çorman olur. Yani e, öyle birisinin evet. galibiyetleri net galibiyeti son e, o, mümkün değil. Sen hatırlıyorsun. Yani, evet. En azından kaç kişiler? Evet. Bekleyin Hicabı'na okuyun. Beksen evet. ikide e, bir e, bomba, yani sabotaj oldu, bombalama oldu. E, Lübnan'dan. Kaç, e, evet, Lübnan'dan. Evet, Lübnan'dan. 242 idi yanılmıyorsam. Bahadiyeti.
1: Evet. 242 değil. Amerikan, 242 Aa, olması Amerikan, yanlış hatırlamıyorsam.
2: E, Playfifty topladı, gitti yani. Anladın evet, mı? Evet. Yani evet. dolayısıyla. Peki. Bu ülkeler e, arası dengelere de çok vardı. Onu da artık sen biliyorsun. Ukrayna'dır, Çin'dir vesaire de o dengelere de çok bağlı. Evet.
1: Evet. Şunu soracağım. Şimdi e, burada tabii bir parça. E, e, dengeler değişmiş gibi bir şey var tabi çok tartışmalı bu e, hani herkes iki devletli e, bütün dünya Amerika İsrail ve Batı dünyası dışındaki bütün dünya iki devletli çözüm lazım 67 sınırları hani masa kuralım, barış konferansı şimdi İsrail de bunları kabul etmiyor şimdiye kadar da etmediği için biraz da bu yerdeyiz elbette. Tabii ki burada e, intihar saldırganlarının saldırıları da oldu. Oslo sürecini ve sonrasında etkiledikleri durumlar oldu ama e, İsrail de çok istemedi devleti, Filistin devletini bir şekilde. Ya, bu, de bu sence bu mantıklı mı? Yani tabii tabii şey, ama, e, yani ama yani iki de... Yani, hı hı hı. Işte Ama yani böyle. başka nasıl çözüm olacak? Yani nasıl Filistinler'de devlet hı hı istiyorlar? Yani bugün bunun formülü bulunamaz mı?
2: Evet, bugün barış hareketleri, İsrail baş, barış hareketlerini inceliyorum. Yani geçmişte ne yapmışlar diye. Hı hı. çok bilginç, o falan akşar diye. Yani, e, Peace now diye İngilizce geçen güçlü şeyler vardı. Bunların hepsi...
1: Evet bir kesinti oldu galiba arkadaşlar. Tamam. Kusura bakmayın çok konunun bağlantısında bir kesinti oldu arkadaşlarım tekrar arıyorlar biraz sesle de problem olmuştu. Umarım ulaşırlar. Çok merak ediyorum çünkü bölgeyle ilgili araştırmalarıyla tanıyoruz Faik Bulut'u. Türkiye'nin rolünü de sormak istiyorum aynı zamanda kendisine. Hakikaten bu iki devlette çözüm işi önemli tabii. Oslo sürecini ben çok iyi hatırlıyorum. O süreçte tabii ki Filistin Özerk Yönetimi ve Yaser Arafat'la yürütülen bir süreçti ve Doğu Kudüs derken onun tabii Ebudis bölgesi vardır. Bir tepedir orası. Daha çok orada olacak ya da bir irtibat büroları olacak yerler, e, sembolik başkent meseleleri vardı. Ama yürümedi süreç tabii. Bu süreçte Hamas'ın intihar saldırıları falan da oldu. Evet, e, Faykar Bey'i bağlamışlar tekrar. Kusura bakma Faykar Bey, seni kaybettik zannettim. Sen kaldığın yerden devam edebilirsin ama.
2: Yok, yani barış hareketlerinin planlarının hepsine bakarsanız, hatta kabus ettirmişlerdi <gülüyor> Kinesi'ye <de> parlamentoya, <gülüyor> yani 70'de. yani. Şudur, İsrail bir yerleşim yerleri yapmaktan vazgeçmeli, iki hı hı. bir devletini tanımalı, iki yani iki millet iki devlet anlatabilir mi? Böyle olmalı diye bu planı ee, en son yani gönülsüz de olsa şey 93'teki Oslo çerçeve anlaşmasına kabul et, kabul ama kabul eden imzatan. Eski başbakan e, İzaq Rabin bir savcı fanatik tarafından katledildi biliyorsunuz. Evet. O gün bugündür, ya yani o gün bugündür İsrail savaşı hem atakta hem iki türlü atakta bir siyaseten atakta ve bütün giderek daha fazla sağcılaştı ırkçılaştı. İsrail sava'nın hmm. tamamı aşağı yukarı. E, nispeten daha makul düşünen, rasyonel düşünen hani o eski işçi partisi e, İsrail'in. E, ee, bu Şimon Perizler'de İzak Periz. e, evet. Rabinler'de işte, falan Şimon Periz'e gevşekti onu yönetemedi olayı da demek istedim onlar Hı-hı. mesela Erut bıraktı, bunlar falan doğru düzgün yönetemedi ama en azından onlar yani güç dengesinin değiştiğini görünce onlar kabul ettiler fakat uygulama evet. yani, evet. işinde işi teslim alınca yani bu meseleyi teslim alınca bu sefer iyice yani gözü döndü hem yeniden toprakları işgal ediyor hem de bırak Filistinler hakkını falan Filistinleri Yahudi devleti yani İsrail bir Yahudi devletidir ibaresini Trump'a da kabul ettirmişti hatırlıyorsanız bu ne demek? Evet. İsrail'de yaşayan Araplar da Yahudiliği yani dinen olmasa bile bunun Yahudi devleti olduğunu ve Yahudi devletine göre yönetileceğini kabul etmek zorundadırlar. Bu ne demek? Şu ee, isimlerin ikinci e, derecede vatandaş bir zaman Osmanlı'daki zümiller gibi olması demek ve Dolayısıyla bu bu delilik bu çılgınlık bu güne getirdi. Yani Biden dün müydü neydi böyle yarım ağızla yani tabi Amerika de gelip daha önce gelip söylüyordu yani evet biz iki devletli de bir çözüme falan razı ama yarım ağızla söylüyor oyalama taktiği olarak Biden'da evet. dün mü ne ağzından verdi falan eğer bakarlar hiç daha zordur yani böyle hem de bunlar istediği gibi hani çomak sallayamazlar işte bir şey geçen, geçen gün bir 3-5 üç, üç, gün önce ya 3-5 gün önce bir e, İsrail şey e, aktivist barış aktivisi dedi ki toplumsal derinliği olan hiçbir örgütü e, şey demezsiniz, e, yıkamazsınız. yok
1: yıkaydı.
2: yok edemezsiniz yani, evet, evet. Yani, öyle bir örgü, sorun var tabii ki. evet yani delimişinde falan yeri zikretti dolayısıyla bunlar yok edilemeyeceğine <gülüyor> göre e, ya çatışmasızlık hali uzunca bir süre işte esirlerin değiştiği Biden'in e, bu şeyi smutriştir efendim şu bengevidir gibi evet. çünkü Batı Şehri tümüyle smutriçe teslim edilmiş. Kurda evet. kuzuyu kurda teslim etmek gibi bir şey.
1: Gibi bir şey. Ee, doğru. Evet.
2: Evet. Dolayısıyla <gülüyor> e, Biden yönetimi, Amerikan yönetimi ...yani nasihat kabilinden de olabilir... ...kalkıp şey diyebilir... ...ya Nathaniel sen de fazla ileri gittin... ...kardeşim ne işim vardı? ayakkabılar ayakkabılarla... ...mescid-i Aksa'ya girmek, köpeklerle... ...girmek falan filan... ...ne işin var orada Doğu Kudüs zaten bir iki mahalle... ...yani onu alsan ne olur almazsan... ...batı Şeria'da her gün... ...ortalama 5-6 kişi ölüyor... ...sen yani bu ölümlere bir son ver... ...biraz daha huzurlu falan... ...biraz sakin ol... ...yani sinirlerine hakim ol falan diyerek... ...belki bir terbiye sınırları içinde bir şeyler söyle. tabii benim anlattığım şekilde olmuyor bu işler ama biraz kuralı evet. çekerse belki bir çatışmıyor. ya
1: burada tabii hamasın evet ama hamasın çok ağır bir saldırısı İsrail devleti böyle bir saldırı görmedi tabii yani hani e, Filesin, ona da yanısız Filesin bırakması dinlemiyor.
2: zor yani ev evet. evet. evet. direnişi şey bile görmedi 1900 o şeylerde nedir 67'den hemen sonra ben e, hatırlıyorum e, o oraya giden Türkeli devrimciler Ürdün sınırından Mesela geçiyorlardı devriye olarak yani sızıyorlardı İsrail'in bulunduğu hmm. Hmm. falan yani bazı korumlara bazı, bazı karakollarda iki iki kurşun attı çıkıp geliyorlar falan daha fazla da bir şey yoktu anlatabildim mi? ama ha, düşün, ha. 2500 kişiyle Hamas 2500 militanine ağır silahlarıyla yani bu mitradyozdu mesela roketler falan filan. bunlarla değil sen dört dört beş saat efendim İsrail'in o ...Yahudi belde 3 tane beddeslerim, 5 saat işgaliyet... ...ondan sonra meydan okuyor, gelen İsraillilerle çatış... ...onun o kadar eski... Evet. ...falan filan... ...bu direniş tarihinde de iyidir. Için, o bakımda söylüyorum evet. ki... ...bunların hem gücü, hem saldırı... Pardon, ...hem saldırı hem... ...savunma taktiklerinde belli ki yeni değişiklikler var. Yani biraz evet. daha... Peki. Yani, Değişiklikler var.
1: Evet. Peki son olarak şimdi az zamanım kaldı bir de Türkiye'yi soracağım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan garantörlükten bahsediyor. Tabii şimdi Türkiye'ye kalkıp son talihde bir örgüte yani devlet falan olsa anlayacağım da içinde radikal unsurları da olacaktır mutlaka. Bir örgüte nasıl olacaktı Türkiye garantörlük olacak onu tam anlayamadım doğrusu. Ama e, Türkiye burada ne rol oynayabilir? Biraz Amerika tarafından dışlanmış gözüküyor e, Türk hükümeti. Ama öte yandan insani olarak da elinden geleni yapmaya diplomatik olarak çalışıyor. Sen nasıl görüyorsun Türkiye hangi yani, rolleri oynayabilir burada?
2: Yani tabii Türkiye tek başına yapamayacağını bildiği için hani e, Hakan Fidan bir hmm. tur attı. Hani Suudi Arabistan'dır, hmm. dündür, e, Mısır'dır vesaire bir tur attı. Fakat oradan çok fazla bir şey çıkmadı şimdi bir, hmm. e, ayrıca Hamas'ın belli liderlerin Ankara'da olduğunu da biliyoruz. Nitekim İsrail'in hmm. o e, kadın büyük etkisi Lilith miydi, neydi sonra o? Evet, İrit, yani. İrit Lilian, evet. Ha, ha. Şimdi o Lilith mesela çok yakındı şey, o çatışmaların ilk günlerine yakındı Türkiye. Pek böyle çok eleştirmede ama yakın işte buralarda ne arıyorlar bunlar gibi. Dolayısıyla bir o, o örgütün hamisi rolünde, zaten dünya gözünde, dünyanın gözde hamisi rolünde. Yani hı hı. din kardeşlerinin ötesinde bir şey. Fakat ben garanti, yani kefil olabilir mi? Olabilir. Yani bu şey de öyle, yani onu sana söyleyeyim. Mısır'da mesela İsrail'de falan mesela İsrail'le dolaylı Hamas görüşmeler olduğunda Mısır kefil olabiliyor. Ben yani burada yani uluslararası şey tahammülde de böyle bir şey yok diyemiyorum. Mısır oluyordu kefil, ben kefilim. Yani herhangi bir şey olursa ben ama, şey
1: yaparım. ama Mursi yönetimi dışında benim hatırladığım Mısır hükümeti hiç Hamas'a birebir kefil olmadı. Kolaylaştırıcılık yapsa da dikkat ettiler. İsrail'de savaşın içine girmek o, istemedikleri için herhalde. Mursi, <gülüyor> bir Mursi dönemi. Evet.
2: Yok Mursi dönemi de başka bir dönemde yani e,
1: evet.
2: Mısır eee ...bunlar sözlü mu tabakattır öyle söyleyeyim. Bunlar gerçekten.
1: Evet, geliyor. tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. sözlü Aa, olabilir abi, tabii yani. Ha, biz ha, şey yapacağız. Yani.
2: biz böyle yapalım ama yani dışarısız <gülüyor> lan yani. vermez.
1: Evet, evet. anladım.
2: Türkiye'nin Gelin bunu yapmasında da bir abeslik yok. Fakat Türkiye eee İsrail'in eee malum Hamas'lar yer nedeniyle, neserden olmak için İsrail'i kaybetmemek istiyor. hamasını da kırmamak. Baba, ille dalga geçti. Fakat Son e, hava, Türkiye'de de hava da biraz böyle batılı medyanın biraz da etkisinde. Şöyle Cani Hamas, şöyle bilmem ne Hamas, şöyle terörist böyle falan diye Son şey 2 gün, üç gün sonra Türkiye'de hava döndü. Yani medyada Hı. da hava döndü. Dikkat edersen sen hani şey, şey olduğu için yakından takip ettin. Yani en bilmem ne televizyon bile başladı e, vermeye veriştime ki haklı yani İsrail'in o eee
1: yani.
2: vahşetti, ve böyle olunca e, şimdi popülist bir lider pragmatist bir lider ne yapar nerede e, pazar iyi ise revaşta şey varsa gider malını satar bakar Evet. Öyle bir tavır aldı ve yetmedi şeye yani İsrail'e. İsrail'e daha sonra verdi, veriştirdi. Ama önce Biden'a, senin yani ne işin var bu araza, ey bilmem ne, ey bilmem ne, ey bilmem ne. Ondan sonra da bu sefer, ya çoluk çocuk öldürdün mü, hastane bilmem ne yapar mı falan dedi. bu verdi, veriştirdi İsrail'e. Halbuki bu çatışma başlamadan önce Netanyahu Türkiye'ye gidecek, bu da Kulis'e gidecek hatırlıyorsun zaten. Diyaret. Evet
1: evet bekliyordu
2: evet yani doğru. Türkiye bence bu haliyle yani son tavrıyla bir de e, Hakan Fidan hala eski çalıştığı kurumun eee söylemini keskin yani savaşçı söylemini bırakmış değil henüz bir diplomatik şey dili iyi kullanamıyor. Hı. O da öyle bir e, Hı. sert Hı. çıkış yaptı bu sert çıkışta bayağı bir e, yani diplomatik açıdan e, Epeyce bir e, insanlar Diplomatlar Buradan e, dudak büktüler e, hmm. Birlikte'nin gelip Dişleri Bakanı olarak gelip e, şeye gidip, İsrail'e gidip Ben esas olarak aynı zamanda bir siyonist olarak Demem demesi Gibi bir gaf Öyle söyleyeyim hmm. Hmm. Dolayısıyla diplomat bu, bu hmm. ince işlerdir Yani bu tür evet. e, daha hatalar Yapıldığında ee, en az İsrail'in nezdinde ya bunlar zaten Hamasçıydı geçmişte de bakmayın şimdi bir aramız iyileşecekti ama yine huylu huyunu evet. döndü falan derler
1: evet. peki çok teşekkür ediyorum Faykay Bey değerlendirmeleri için hep beraber izleyeceğiz göreceğiz bakalım nereye varacak çok sağ ol çok teşekkür evet Evet, e, bugünlük bu kadar. Eksen'den Faik da konuştuk değerlendirmelerini aldık. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda
0: Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksende dünyada olup biten her şeyi Uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.